0: Começando mais um... Leiga! Partilha! Eu sou a Luciana! Eu sou a Letícia! E eu sou a Mariane! Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E o Evangelho de hoje, gente, será Mateus 25, olha, é o nosso episódio 25 e capítulo 25 de Mateus. Uhul!
1: Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também a interagir nas nossas postagens nas redes sociais.
0: Legal, então vamos à leitura? Vou chamar a minha colega Mariane, de quem eu invejo a voz, para fazer ah? essa leitura para a gente.
2: Vamos lá, e hoje, hoje já não estamos de voz rouca. <risos> Mas vamos lá. É, então, o Evangelho, como a Alex comentou, é Mateus, capítulo 25, os versículos de 31 a 46. Disse Jesus a seus discípulos: Quando o filho do homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará. Em seu trono glorioso, todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então... O rei dirá aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu pai. Recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então, os justos lhe perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro, e recebemos em casa, e sem roupa, e te vestimos? Quando foi que vimos que te vimos doente, ou presos, e fomos te visitar? Então, o rei lhes responderá, em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos... Foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno. Preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deixes de comer. Eu estava com sede e não me deixes de beber. Eu era estrangeiro, estrangeiro, e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente. E na prisão, e não fostes me visitar. E, res e responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá. Em verdade, eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna.
0: Amém. Obrigada Mari pela leitura, e agora essa leitura nós vamos pedir para a Lu fazer uma contextualização para a gente. Então vamos lá
1: é, Quando Jesus falou essas palavras Ele estava nos seus últimos dias de ministério em Jerusalém Logo em seguida Judas ia combinar sua traição E assim começaria a sua paixão No tempo litúrgico da igreja católica É com essa leitura que a gente encerra o chamado tempo comum é, e, Então é conhecida a leitura de hoje O evangelho de hoje A gente comemora a festa de Jesus Cristo, rei do universo A leitura em si ela é muito conhecida como O grande juízo ou o juízo final né? E logo em seguida, a partir da semana que vem e dos evangelhos seguintes, é, a gente entra no tempo chamado Tempo do Advento, que é uma preparação para o Natal, ou seja, a expectativa do
0: advento, do nascimento de Jesus. Bom, muito obrigada, Lu, por situar a gente né, nesse momento da vida de Jesus. E é, eu vou iniciar a reflexão. E eu gostaria de falar que logo no começo, gente... Às vezes eles vão achar até meio engraçado, mas a primeira coisa que eu refleti foi, gente, eu não sei a diferença entre ovelha e cabrito. <risos> e aí, e aí eu fui jo joguei no Google Imagens, né? E eu Sim. vi que eles são muito parecidos e principalmente quando eles são filhotes. Gente, são muito, muito parecidos Depois que cresce, a ovelha Tipo, é aquela mais peludinha Crespa e o cabrito Tem o chifrinho, né E, e eu também e, Que há uns 4 milhões De anos atrás, não, acho que isso é muito Acho que isso nem, nem existia isso, mas enfim é, há muitos anos atrás tipo o, a genética desses dois animais era praticamente a mesma e o que, que eu estou querendo dizer com isso né não, eu não vim aqui refletir o genoma do, das ovelhas e cabritos mas <risos> é, que é, é uma diferença muito pequena a gente não consegue é, identificar os justos dos injustos né eles são muito parecidos então não sei se foi com essa intenção que Jesus comparou ovelhas e cabritos, porque né, ali também tem uma questão de pastoreio, né? Mas eu vi des dessa forma. Então, são pequenos detalhes né, que vão diferenciar aqueles que vão participar né, do reino de Deus e aqueles que não irão participar. São pequenos detalhes que nós, humanos, não vamos... É, a gente pode julgar os outros, mas quem realmente está vendo todo, né, é, é Deus que está vendo tudo isso. E quais são esses pequenos detalhes? Eu acho que, nossa, Jesus, ele nesse evangelho, né, muito bem descrito por Mateus, ele fala bem detalhadamente, né, e ainda enfatiza, né, ele, ele meio que até repete, assim, para as pessoas entenderem mesmo o que, que elas precisam fazer é, para estar à direita né, do reino de Deus. E eu acho que, é, resumidamente, assim, como eu acho que o texto é bem explicadinho, a minha reflexão foi nesse sentido. Então agora eu vou chamar minha colega Mari novamente para falar o que, que ela né, refletiu sobre esse evangelho.
2: Gente, a, a minha reflexão está é, muito, assim, é, bem baseada. Para quem tem a Bíblia da tradução da pastoral, é, depois, se até quiser ter a curiosidade de pegar, mas eu, eu vou citar aqui. E lá no Rodapé, na verdade, ele vai estar tá na outra página, né? Porque a gente está no capítulo 25, está embaixo do capítulo 26, porque ele está fazendo a referência né, ao, ao versículo 31 e 46. Está assim, olha, esta é... A única cena dos evangelhos que mostra qual será o conteúdo do juízo final. Os homens vão ser julgados pela fé que tiveram em Jesus. Fé que significa reconhecimento e compromisso com a pessoa concreta de Jesus. Porém, onde está Jesus? está identificado com os pobres e oprimidos, marginalizados por uma sociedade baseada na riqueza e no poder. Por isso, o julgamento será sobre a realização ou não de uma prática de justiça em favor da libertação dos pobres e oprimidos. Então, assim, é, essa, bi, essa tradução né, da... A tradução da pastoral Da bíblia da pastoral Ela é muito catequética né? Ela vem mesmo com esse cunho De ter uma, uma, uma linguagem Mais próxima da gente né Bem mais, mais de fácil entendimento E assim Quando fala assim É muito forte para mim Quando diz assim Porém, aonde está Jesus Vem muito é, no significado de, Do sentido de toda essa palavra né E, e nossa Muito muito bonito isso que você falou, Leia, assim, né? O, o que é, é ovelhas e cabritos? Qual que é a diferença? E se você for ver, é, né? Praticamente não tem diferença nenhuma quando são pequenos. E, e o significado do pequeno, porque quando a gente é, é, é criança, a gente é puro, né? E aí a gente vai se deixando ser transformado pelas, pelas as nossas... É, por aquilo que vai nos, nos deixando impuros, né? Pela razão pelas verdades que estão impostas, pelas coisas que nós vamos conhecendo, pela sabedoria que nós achamos que temos. E aí vai, vai também da questão do juízo que nós achamos que temos, né? do julgamento que eu penso que tem. E aí muitas vezes é, tem muito essa questão também, é, eu vejo muito nesse evangelho é, o quanto isso tem me incomodado e o quanto isso... É algo que está muito forte nesse evangelho, muito presente. O como o nosso mundo é, anda indo por uma direção egocêntrica, né? Onde é, é muito relativo. Eu preciso pensar em mim, é, eu preciso pensar em mim e resolver o meu problema. O que você vai fazer com o seu problema, aí já não tá mais, assim, dentro do meu controle, vamos dizer né? E Jesus veio para dizer que não. Jesus veio para dizer que ele veio para trazer a justiça, né? E, e vem muito, me veio a mente aqui agora, né? Aquilo que o Padre Isvaldo, às vezes, uma vez disse numa homilia, muito sabiamente. Ele disse que se está sobrando ou se você está desperdiçando na sua casa, é porque, com certeza, o que você está desperdiçando está faltando para alguém porque o certo era ser igual para todos, né? No sentido, é, comparo quanto à alimentação, mas no sentido de tudo, né? Quanto à roupa que às vezes a gente, né? Às vezes tem guardado no guarda-roupa e às vezes nem se dá conta do que está parado, né? E tantas pessoas que não têm, é, tantas pessoas que precisam dos nossos ouvidos e às vezes a gente é tanta ocupação, tantas coisas que a gente tem para fazer é, é o meu eu, o meu eu é o é o é tudo sempre o meu acima de tudo né, então, é, mas porém aonde está Jesus, né Jesus está nesse pequeno, Jesus está no meu irmão, Jesus está no outro, e eu preciso é, pedir a Deus todos os dias essa graça de conseguir enxergar esse Jesus que está no meu irmão, Lu passo para minha colega, Lu
1: gostei muito que Alex falou também de, da, da pequena diferença do ovelha dos cabritos quando no início, me lembrou muito do joio do trigo também, né, aquela leitura que no, no início, né, quando ainda tá, quando tá muito no início da, da plantação, ali não dá para perceber a diferença, e só depois que, que, que é possível perceber a diferença do joio do trigo, me lembrou isso também. Então, acho que tem bastante sentido essa reflexão que ela fez, sim, né, Com essa certeza. comparação.
2: Muito é. profundo, muito bonito, muito iluminado também. Sim, ela sim.
1: Anda, anda arrasando, arrasando demais. É, isso aí. Eu sei Bom. que arraso. Oh. <risos> ah, modéstia, é modéstia. É... Modéstia. Oh. <risos> é. É, é. Então, nas últimas leituras, né, nos últimos evangelhos, a gente teve várias parábolas de Jesus, né, em que ele vinha tentando explicar para gente como é que funciona, como é que funciona o reino dos céus, como que é, né, tentando demonstrar. Só que nessa leitura ele é mais claro que nunca, né, ele diz abertamente, né, qual que é o critério ali para entrar no reino. Dos céus. Se tem alguma alguma pitada, digamos assim, de parábola, é apenas a comparação com ovelhas e cabritos, mas o resto tudo dá a entender que é, que é isso que ele quis dizer, né. Que é, realmente haverá essa, essa separação. E qual é o critério para entrar no reino de Deus? É o amor ao próximo. É a caridade. É uma leitura pesada, né? Acho que causa um desconforto. Eu, desde criança, quando eu ouvia essa leitura, eu, sempre, eu já ficava meio apavorada, né? assim, de criança, não, não gostava quando tava nessa leitura na missa, que eu sempre ficava ai meu Deus, no fim dos tempos mas, e agora ai, é do apocalipse de... pra mim é pior ah. é verdade, eu também acho eu tenho mais medo do apocalipse ah eu não gostava dessa, mas enfim esse desconforto de criança, agora como adulta eu entendo que às vezes algum desconforto é necessário, não assim, eu estar de boa com essa leitura não é o certo mesmo. É tem que ter algum desconforto justamente para a gente é, não ter a ilusão que nem eu comentei no episódio passado que a gente já é perfeito, ah, é que já atingimos o nosso 100%, somos a versão ultimate plus master, então não precisamos melhorar em nada, né? Tem que ter um desconforto para a gente estar tá sempre procurando buscar o nosso melhor, cada dia que passa tentar ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, né? Então é, esse desconforto acho que serve para isso, né? Não é para, é, não é para uma, um desconforto, não uma inquietude de, de amedrontamento, como eu era quando criança, que eu tinha medo dessa leitura hoje em dia tem que ser um desconforto uma, uma, uma inquietude de desafio, né que a caridade sirva como uma bússola para mim ali, né, Para que eu faça sempre o que for melhor a cada dia para os outros, então não como um medo, mas sim como um objetivo, né, de ser uma pessoa melhor e buscar em Jesus a imagem desta pessoa que eu quero ser, né, e é isso e, portanto, agora eu chamo a colega Let's para aquele momento em que falamos um pouquinho do momento difícil um que doeu, deu aquela premidinha na ferida, e é o momento espinho na carne espinho no meu corpo
0: Let's Bom, como você mesmo acabou de comentar e a Mariane falou, às vezes uma termina e, e, tipo, já meio que, né é providencial Pra, pra falar da próxima e a gente nem combina isso, gente tipo,
1: a gente, a gente a semana, não ensaia não, viu? é, não é nada é ensaiado
0: né? É, <risos> ultimamente nem se encontrando, né? tudo, é tudo é a dele. É,
2: no, no, sentido, no, no sentido de
0: tipo, a correria tá hard mesmo, né? Tá nível hard. E que você falou, eu acho que o momento spin na carne, assim, pessoalmente falando, pra mim é um dos mais importantes. Eu deveria fazer sempre, mesmo quando não é a minha vez de fazer. Porque eu acho que é o momento que a gente para e pensa, como você falou, é, Lu, pra refletir, olhar dentro da gente aquilo que está incomodando. E isso não é ruim, né? A gente precisa, esse desconforto é necessário para a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, eu acho assim, eu convido você, ouvinte, mesmo que você não se sinta à vontade de compartilhar, né? Às vezes, o seu momento se na carne com a gente nas redes sociais, mas você faça esse momento, assim, da, quando você faz a leitura... Tenta olhar, porque quantas vezes né, na, na, no mês, vamos assim dizer, você para pra, pra ver aquilo que tá te incomodando e tentar refletir sobre isso. Né? É, são poucas as vezes que a gente para pra fazer isso. E essa... é. É uma oportunidade. E com relação a esse evangelho, é... Jesus fala, né? Então, lá, bem certinho, né? Aquela parte, né? E, e, gente, eu tava com esse evangelho, com essa parte, eu não sei, há, tã... há uns dias, assim, ó, e eu nem sabia que ia ser esse evangelho, que eu não fico olhando pra ver qual que vai ser, né? É só quando a Luciana manda o um roteiro pra gente que eu vejo, que tava essa parte aí, que eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu acho que, assim, no sentido geral, isso tem a ver com acolhimento. Mas para mim, foi um espinho na carne no sentido bem literal, porque eu sou uma pessoa que não gosta de receber pessoas <risos> na minha casa. E eu acho que isso tem muito a ver com uma barreira que eu ponho não no sentido do estrangeiro que está precisando de um acolhimento, mas eu me fecho, né, eu como casa me fecho muito as pessoas que às vezes tentam me acessar. E aí eu fiquei pensando, né, na, por exemplo, é, a casa de Deus no sentido do, vamos dizer, até do próprio templo físico, né, a igreja. É, tirando agora a época de pande pandemia, em geral, ela fica aberta, né, o tempo inteiro, para quem... Praticamente o tempo inteiro, para quem quiser entrar. Não existe uma barreira, né? Você não, não tem um, uma mágica que acontece lá. Tipo, não, você não vai entrar, né? Ela tá, qualquer pessoa pode entrar, né? E eu, eu sinto que eu tenho... Eu, eu, eu me fecho muitas vezes. Então, é lógico. Eu não vou usar aqui o, o meu ouvinte, nem minhas colegas de, de terapeuta. Porque eu já faço isso na quinta-feira. Mas essa é... <risos> É, é essa, esse é o, é o meu momento difícil. Acho que eu não gosto muito dessa questão de a gente, agora vou usar parábola, tipo, da gente ter que fazer o café, servir o café e ainda limpar a louça, uhum. Mas é
1: necessário, né? Às vezes. Às vezes, é.
0: Às vezes é um exercício, né? No sentido de, tipo... É...
2: A... Mas é... eu te entendo, porque as... às vezes a gente tá naquela situação assim, ai, ah, mas não tô
1: assim, né? Eu compartilho desse sim. É, eu, eu
2: também.
1: Tô falando muito porque ela já falou, é isso aí, eu compartilho desse é, sim. Eu vou tentar me policiar também.
0: Desse... Que é todas as pessoas ou... É, mas é porque daí né, às vezes tem, tem, tem convidados que, que a gente é mais íntimo e a gente né vaza, filho. Já deu, sai daqui. Né? <risos> <risos> Mas a, a gente tem essa questão, não que como o Luciano falou, né? A gente, é, e a gente é ser humano, a gente não vai estar tá sempre, ai, sorrindo 100% e, e receber... nada sensata, cristal sem defeitos, não existe. É, não existe. Mas, às vezes, é, é, eu acho que é isso que você falou, Mari, essa questão de, às vezes, se abrir um pouquinho, né? Tentar, porque às vezes precisa melhorar um pouquinho aí nessa questão. Então, se você quiser também compartilhar o seu momento, espina a carne com a gente, depois a gente vai deixar lá na, no nosso, nas nossas redes sociais e você fala pra gente o que, que você acha, se você também tem dificuldade de... qual que é a sua dificuldade nessa... tudo isso que Jesus descreveu. É, mas com isso, nós vamos, né? Existe sempre o lado bom da vida. E nós vamos para o chamado Momento Glória, com a Mari meu momento glória, gloríssimo da semana.
2: <risos> Brincadeira. É, mas o glória nada mais é do que enquanto os justos irão para a vida eterna, gente. É a promessa, na verdade, né? É a grande promessa de que... É, é lógico assim, sempre que, uma, que vem uma promessa... Tem algo a ser cumprido, né? Mas assim, no sentido de tipo, se nós conseguirmos, se permanecermos, se nos esforçarmos, se conseguirmos olhar para o nosso irmão, para o outro, nós temos a garantia do que, do que, do que, que iremos para a vida eterna. Então, essa é a grande certeza. E eu, eu sempre gosto de lembrar né, que uma promessa de Deus é uma certeza. Uma certeza, uma certeza de cumprimento, né? Uma certeza de palavra, uma certeza de que isso realmente é, você isso irá acontecer, né? Porque como eu gosto sempre de lembrar, Deus não é como nós, como um homem que pode voltar atrás no que diz. Deus não é como como é, no sentido no sentido de de, de vacilar ou nos enganar, pelo contrário, né, ele é Deus, e se ele tá prometendo, ele vai cumprir, né, até no sentido, até no sentido de quando a gente, é, está na espera, né, tá naquela, naquela espera de Deus, mas assim, é sempre uma espera, é difícil esperar assim, mas se é uma espera em Deus, é uma certeza de que vem a vitória, ou de que vem aquilo que você espera, né, que você está esperando, Tipo, é certo aquilo, né? Porque realmente não vem do homem. Vem do, daquilo que realmente é certo, né? Porque eu, é o que nós confiamos. É aquilo que, é, que vem da nossa fé, né? Então... Vinde, benditos de meu pai, recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo. Gente, já pensou que linda a cena? Imagina a cena. Vinde, filhos. Tipo, eu, eu já imagino o portão dos céus aberto, assim, e eu pulando como os ovelhinhos que pulam saltito, assim, que já estou, tipo, na glória, né? Tipo, já, já passei, passei pela fase difícil. Quando a gente entrega um grande, um grande trabalho no TCC, gente, ô oh, glória, né? Quando entrega aquele negócio difícil, quando você supera aquela, aquela, aquela fase, ou aquele nível hard da sua vida, e aí você escuta, glória Ou você escuta, vinde, benditos De meu pai, receber como herança O reino que meu pai vos preparou Desde a criação do mundo pois é. E aí, né, então essa é a promessa Então
0: esse é o glória, o glória é muito Gloríssimo Vamos lá, Lu, então, para boa nova Quero partilhar
1: Boa nova, que é aquilo que é a dica, né, gente? Uma série, um livro, alguma coisa, já que a Alex não quer explicar. <risos> eu
0: fui bem. Quer que eu explique? Peraí,
1: vamos. Pode ser muito bom, gente. Isso é legal. legal. <risos> gente, boa nova, é... ele é autoexplicativo, né? Bom, Minha Boa Nova é uma minissérie da Netflix que traz uma reflexão que ganhou aí uma repercussão recentemente a respeito dessa reflexão. A minissérie se chama Inacreditável. Ela tem oito episódios, aí aproximadamente uns 50 minutos cada. Então, gente, dá pra assistir uma tacada. Você gosta de maratonar? Dois dias, acaba logo. E ela começa com uma jovem que é acusada de fazer uma denúncia falsa de estupro. E depois de dois anos, por um outro caso, por um outro Evento, duas investigadoras começam a seguir aí algumas evidências de um possível estuprador em série. É uma minissérie baseada em fatos reais, tá? Ela até concorreu à melhor minissérie do ano passado, pelo OEM, lá, a melhor minissérie de 2019. E o que nela, para mim, é o mais importante é que ela não anula a possibilidade da existência de denúncias falsas. Não quer dizer que não existam pessoas que fazem esse tipo de coisa, vai lá e denuncia, e que podem sim realmente destruir a reputação de uma pessoa inocente pro resto da vida. É muito grave isso isso sim. Mas ela deixa a seguinte reflexão. Por que que na maioria das denúncias de violência contra, sexual contra uma mulher, a credibilidade da mulher geralmente é a primeira coisa a ser investigada? E o histórico da mulher, o histórico entre aspas aqui, né? Tô colocando. Por que que ele é mais relevante do que as próprias circunstâncias do acontecimento? Essa minissérie, então, ela ajuda a refletir sobre o cuidado e preservação numa investigação no, 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 de casos assim, que são casos graves, tanto se realmente ocorreram, tanto se são denúncias falsas, são casos muito graves, que se a, também se for pensar para outro lado, se a pessoa chegou a esse ponto, ela também tem algum alguma questão ali é, psicológica grave também, né? É, então, é, a minissérie, ela traz essa reflexão do cuidado, da, da investigação, de como tratar uma pessoa que acabou de fazer uma denúncia dessa, é, principalmente no aspecto psicológico mesmo, de como acolher, principalmente, uma vítima de uma situação dessa. E é muito assim, é uma, é uma minissérie meio forte tá, então assim, forte que eu digo assim ela dá uma, ela dá um chocalhão na gente, sabe e até no, no começo mesmo sabendo a da sinopse da minissérie sabendo mais ou menos do que se tratava eu me peguei, tipo, julgando muito a, a menina, sabe, muito
0: uhum. e mesmo
1: sabendo mais ou menos a repercussão depois, assim, sabe e uhum. é pra gente realmente refletir a respeito disso, assim independentemente de casos concretos ou não, tá, é só, realmente é uma questão que infelizmente acontece em nós mesmos como com mulheres, às vezes queremos investigar primeiro a credibilidade da possível vítima, e não é isso que tem que ser investigado em primeiro lugar, o que tem que ser investigado melhor são os fatos que aconteceram em determinado lugar, em determinada hora, né então fica aí essa minha dica é, assistam, chama Inacreditável minissérie da Netflix okay.
0: Bom, gente, obrigada, Lu, por essa boa nova, que é muito importante. Eu acho que é né, um tema bem atual, né? E estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partida. Ah, faz aquele Ah! Obrigada. Ah. Esperamos que você, ouvinte, tenha gostado. E se você quiser mandar sua crítica, comentário, sugestão, enfim, qualquer coisa... É, a gente gosta muito né, da partilha de vocês nós temos canais de contato Mari, fala aí pra gente onde nós estamos nas Isso. redes
2: sociais estamos disponíveis nas redes sociais, no Facebook nem diz a Leta, <risos> e no Instagram né? Leiga Partilha, você pode digitar como junto separado, leiga, partilha ou tudo junto, né? Leiga Partilha Facebook e no Instagram você pode ir lá e conferir os nossos, os nossos posts pode compartilhar e também né como a Leite comentou pode nos marcar em suas publicações até mesmo né, nesse, nesse episódio como foi comentado nos espinhos né, nos espinhos da carne ou se tiver alguma curiosidade, uma boa Nova que você queira partilhar nos marque compartilhe conosco nós adoramos essa partilha da Boa Nova então procure procure lá no Facebook Leiga Partilha você pode 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 encontrar junto separado digitando Leiga Partilha e no Instagram Leiga Partilha
0: muito obrigada Marilu bom onde que bom as pessoas já estão nos ouvindo mas fala aí dos canais Onde as pessoas podem nos ouvir.
1: Vai que esta pessoa está ouvindo o que outra pessoa está ouvindo, né? E não sabe exatamente onde esse coleguinha do lado dela está ouvindo o Leiga Partilha. Vamos dizer, então, é no YouTube ou no Spotify? E em vários outros canais de... que deixam disponíveis podcasts, até no Google, se você jogar, você vai nos encontrar. Mas, principalmente, no YouTube, Spotify. YouTube, que eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal lá no YouTube, o Leiga Partilha, e ativar o sininho, fica ali no cantinho, para você receber notificações, porque toda vez que que a gente lançar um episódio novo, você vai receber em primeiríssima mão. Então, inscreva-se lá e deixe o sininho ativado. E no Spotify, também, lembrando que não precisa pagar o Spotify para ouvir nosso podcast. E se você estiver, por exemplo, ouvindo com a internet, você pode baixar e para ouvir offline depois, onde você quiser. Também estamos disponíveis por estes meios.
0: Então, obrigado por ter nos ouvido e chegado até aqui. E vamos despedir de você, tá bom? E das minhas colegas. Então, 3, 2, 1... Tchau oh.